0: Llena de color azul Mi espalda sopla y tú ves esa fuente de agua limpia aún. Nuestra casa abierta era el ancho mar Viajábamos en paz Sin manchas de petróleo que evitar Busco un sitio puro donde descansar No hay muchas como yo Me tengo que cuidar de ti Nubes blancas, cielo transparente y el humano compartiendo con otros un sueño que quizás ya no regrese pues ya es tarde para todos nosotros soy el cómplor majestuoso del Perú mi cuello gira y tú me miras con ojos de luz busco un sitio...
1: Bienvenidos. sí Cuando usted escuche una música con ritmo extraño Y con temas que sean ambientales Sí, tienes razón Empezó ya el programa Cuidando la Creación La canción que acaban de escuchar se titula Ballena Azul Y es del grupo No sé quién y no sé cuántos No es broma, así se llama el grupo ¿Está bien? El álbum es Walter Y es de 1995 Si usted quiere puede conseguirla por YouTube Y tiene, está acompañado también con un video que le puede ayudar, ¿verdad?, a entender un poco mejor la canción. Repito, el grupo No sé quién y No sé cuántos. Canción Ballena Azul. El programa Cuidando la Creación es un programa que es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde, por Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e religioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común, particularmente de lo que ocurre en nuestro archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana, especialmente para los madrugadores, y ahora también lo puede escuchar por internet radioorofm.com y Radio Paz 810 AM online. También si tiene tuning radio al domingo a la una de la tarde puede buscar Radio Paz AM 810 y nos puede escuchar. Y si es sábado, entra Tunin Tuning Radio y puede escucharnos también a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad dialogaremos con David Carrasquillo Medrano, quien es presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias, gracias por tenerme aquí.
1: No es la primera vez que está David con nosotros, hace mucho tiempo que David Carrasquillo no nos visitaba, y cuando escuchen el tema en particular sabrán por qué está aquí. ¿Está ¿bien? Y nos acompaña, además... Alberto José Cardona Pedraza.
0: Saludos a todos los que nos escuchan.
1: <ríe> y excusamos a Jacqueline. Jacqueline está atendiendo unas tareas de unos talleres, así que no nos puede acompañar, pero sé que va a estar atenta al programa tan pronto eh, esté cerquita de un radio. Bien. Bueno, David Carrasquillo Medrano, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Bien. Sí. <ríe> Todo eso. Eh, no es la primera vez, como dije, que estás con nosotros hace más de dos años, estaba mostrando de hacer memoria, hace más de dos años que, que estuviste hablando con nosotros sobre, bueno, primero conociéndote un poco de trayectoria y también conociendo un poco sobre la sociedad puertorriqueña de planificación, los retos que enfrentan en Puerto Rico y demás y la necesidad, ¿verdad?, de este tipo de organización. Así que para beneficio de los que nos escuchan hoy, sería oportuno que nos puedas hablar un poco y explicar qué es la Sociedad Puertorriqueña de Planificación.
2: Sí, este, la sociedad es una organización muy peculiar, este en el sentido de que es una organización sin fines de lucro en uh-huh. términos legales. Sin embargo, a la misma vez asume la representación eh, de un gremio completo, que son los planificadores profesionales en Puerto Rico. Sin embargo, este, pues toma una postura muy interesante y que a mí me encanta, este, que es que el único gremio que la organización que lo representa, pues no necesariamente representa el interés del gremio, sino que interés, eh, representa el interés común. Okay. Así que tanto en nuestro reglamento como en nuestro código de ética, este, ya que la ley de planificadores licenciados siempre nos obliga a estar defendiendo el interés común en todas las decisiones que nosotros tomamos, pues esa misma lógica la llevamos a nuestro reglamento y código uh-huh. de ética, ya que pues somos definitivamente un gremio que está privilegiado. Eh, en estar totalmente adentrado en el proceso de toma de decisiones de de las diferentes agencias y del país y pues reconociendo eso eh, nosotros pues todo el tiempo eh, estamos tratando de de beneficiar a las comunidades los más desventajados y estar haciendo y señalando pues las cosas que se están haciendo no de la mejor forma no de la mejor forma así que la sociedad puerturriqueña de planificación que es una entidad que existe desde 1953 este ha sido una organización a mi parecer eh, muy importante no solamente las pasadas décadas pero después del huracán ha sido una de las pocas organizaciones que ha tenido la, la la responsabilidad de, de estar orientando a, a, la, a la población sobre cómo deberían estar tomándose las decisiones y cuáles no se han tomado eh, de un, muy correctamente. O sea
1: que la asociación se puede decir que tiene un antes y un después antes del impacto del huracán tenía sus retos y tenía su proceso, ¿verdad? su acompañamiento a la comunidad pero ahora después del huracán eh, Cierta, se ha ido agrandando tal vez la, la ciertamente
2: tarea. el rol y la uh-huh. importancia de la planificación ha sido mucho más central después uh-huh. del huracán este, ya que pues hay muchísimos planes corriendo haciéndose eh, se supone que están sucediendo muchos más procesos de participación ciudadana que no se están dando de la mejor forma uh-huh. este y pues definitivamente pues tenemos que estar ahí eh, pues tomando esa, esa esa postura incómoda que nadie quiere tomar este, de estar señalando las cosas que no se están haciendo bien. Ok,
1: interesante. Eh, hay mucha... Bueno, vamos a ver. ¿Cómo cómo, cómo hago esta pregunta? Eh, lo que ustedes veían como planificadores, ¿verdad? De lo que no se estaba haciendo correctamente en Puerto Rico antes del huracán. ¿Con el huracán se evidenció que tenían razón?
2: definitivamente este <risa> no solamente o sea, eso, eso tiene muchos layers muchas capas uh-huh. este porque eh, los planificadores pues, hemos estado advirtiendo la, los riesgos ambientales por décadas uh-huh. este también eh, hemos estado señalando las, de, eh, las disparidades la, y las desigualdades este, económicas que se han, que se han estado promulg- promulgando más también hemos estado haciendo señalamientos de incumplimiento de leyes muy importantes como la ley del municipio autónomo, el plan de uso de terreno la reforma de permisos, que si no me equivoco ese fue el tema que yo trabajé la última vez que Correcto. vine aquí, eh, que está atado a lo que vamos a estar hablando hoy todo, uh-huh. este, ya que pues las herramientas de planificación, contrario a otros tipos de herramientas, pues muchas veces son a un nivel de complejidad que involucra eh, Casi la totalidad del marco legal uh-huh. y casi la totalidad de, de, de muchos temas, ya que pues, esa es la naturaleza de, de este tipo de planificación de, de uso de suelo, uh-huh. en donde pues en el suelo, obviamente, ocurre todo: en el suelo ocurre la actividad económica, ambiental, sociales, uh-huh. Así que, pues, que tiene esa particularidad este cuando estamos hablando de uso de suelo de que tiende a ser un tema sumamente abarcador
1: uh-huh. Sí, pues estamos hablando ahí de residencias, pero también de negocios, de desarrollo de, de ecoturismo, eh, de industria, está todo. En la planificación está inmersa en todo lo que es el, eh, la realidad de Puerto Rico, como bien dice del suelo. Correcto. ¿no? Y en el contexto donde
2: estamos, donde tenemos los planes de los fondos de federales de uh-huh. desastre el plan fiscal, el plan de riesgo, el plan, los planes municipales, eh, bueno, o sea, hay, hay el plan de recuperación, son muchos planes que están sucediendo ahora, este, que no necesariamente están siendo liderados por planificadores y que no necesariamente están siguiendo las mejores prácticas de planificación en cuanto Repite a eso,
1: por favor, David, que no necesariamente están siendo dirigidos por...
2: Por planificadores.
1: Cuando usted entienda, o sea, cuando usted capte lo que él acaba de decir, usted va a entender por qué hay cosas que no están funcionando. Cuando hay planes que no no dan asertivamente con la solución de algunos problemas porque la persona o las personas que están a cargo no necesariamente tienen el expertise o el conocimiento y los rigen tal vez otros intereses y si usted está pensando en interés económico sí, político también esas áreas de poder ¿verdad? que cuando se se coloca en un lugar de una posición de justamente planificar pues va a tener un impacto, no necesariamente para el bien común de todos, sino para el bien común de
2: unos poquitos. Sí, y y dejando claro que los planificadores licenciados reconocemos de que nosotros no sabemos todo, simplemente es que nosotros sí conocemos cuáles son las prácticas y las mejores metodologías para que esos planes sí realmente representen el bien común mayormente. Pues nosotros nos podemos ver como gestores o moderadores de participación ciudadana o como los que protegen esas garantías de que esas metodologías metodología y que esos diferentes actores o stakeholders uh-huh. o personas que están envueltas en los diferentes temas, mayormente son pues, simplemente ciudadanos y residentes, pues que puedan este, participar de los procesos necesarios para identificar cuáles son las prioridades del pueblo.
1: Uh-huh. O sea, interesante porque la propuesta siempre es en bien del pueblo, no es en el bien de, de un solo grupo, ¿verdad? Uh-huh. De, de un grupo político o un grupo económico sino es para el bien del pueblo cuando hablas por ejemplo de los
2: planificadores ¿qué preparación mínima debe tener un planificador? pues eh, nosotros tenemos que tomar una reválida este, uh-huh. eh, un examen de grado el cual nos certifica para, para poder ejercer como un planificador licenciado uh-huh. para poder tomar esa reválida tienes que tener una maestría en gl- planificación en Puerto Rico hay dos escuelas graduadas de planificación, está la escuela graduada de la escuela de, de, de la Universidad de Puerto Rico, uh-huh. este, que se conoce como la EGP, eh, escuela graduada de planificación, este que, que da grados tanto en, en, en planificación social, económica, ambiental y urbana. Okay. Y existe una segunda escuela que está en la UMET, este, okay. que solamente da planificación ambiental.
1: Planificación ambiental, o sea que
2: la de Rio Piedra es un poco más abarcadora. Exacto, válido. o sea que en resumen, pues tienes que tener una maestría en planificación, uh-huh. para, antes, para entrar a esa maestría pues tienes que tener un bachillerato en cualquier cosa. Okay. este Y después de que terminas tu maestría, pues tomas la, tomas la reválida y subsecuentemente cada cuatro años reno, renovas tu licencia a través de cursos de educación continua. ¿Más o
1: menos cuántos cuántos créditos eh, se requieren para renovar anualmente?
2: creo que son 12 créditos anuales si no me equivoco yo mm. debería saber la contestación a esto de memoria pero no <risa> definitivo no, no le doy tanta importancia a eso este, pero nada sí este, lo que pasa es que el reglamento también de nosotros lleva menos o sea, se aprobó unos meses antes de María ya yeah. este así que estamos todavía en esa transición de poner un orden a okay. la educación continua de los planificadores okay.
1: y ustedes es como eh, asociación o como sociedad ¿Se encargan entonces de proveer esa esa educación continua?
2: Correcto. Nosotros ¿En qué tenemos, temas
1: específicamente o qué temas son los más que Pues trabajan? la planificación
2: es tan y tan amplia que se vuelve un poco complicado porque uh-huh. pues la, la demanda de cursos pues, es bastante diversa también. Okay. Así que pues nosotros tratamos de, obviamente, seguir algunas tendencias en cuanto a tecnología y, poner, y de mantener a los planificadores al día de cuáles son las diferentes herramientas tecnológicas como de GIS, drones, fotos aéreas. Este y diferentes herramientas pero a la misma vez pues tenemos que tomar, tocar temas que siempre son importantes como transportación uh-huh. este, cómo hacer planes este mantener al día de todas estas cosas que están pasando de hecho la semana de planificación va a ser en dos semanas y los temas vigilan totalmente en torno a la recuperación en okay. plan de acción de vivienda en el plan de recuperación los planes de riesgo de FEMA o sea que es bien importante que los planificadores se mantengan al día de lo que está pasando muy bien
1: Así que vemos que cuando hablamos de un planificador, no estamos hablando de cualquier persona que sea capaz de hacer un buen plan, ¿verdad? de primera de organizar algo, sino que tiene también ¿verdad? Una, una base en educación, al menos una maestría,
2: ¿verdad? para poder entonces tomar ese, esa revalida nosotros sí pues, reconocemos que, que, que planificadores podemos ser todos este, de hecho para tú ser parte de la sociedad puertorriqueña de planificación no tienes que ser planificador licenciado eso te iba a preguntar serían eh, otros miembros pues, que no eh, hay personas que simpatizan con las mejores prácticas de planificación a todos los niveles y que pueden pueden pertenecer no solamente como miembros sino que pueden ser también parte de la de la junta de directores okay. sin embargo pues si los puestos ejecutivos pues se limitan a puestos de las personas que sí tengan este planificación y su licencia uh-huh. este ya que pues, obviamente pues son temas mucho más este, pesados y que uh-huh. también tenemos una responsabilidad de cumplir porque la sociedad puertorriqueña de planificación pues este, es parte de muchísimas mesas de trabajo a diferentes agencias y diferentes grupos de la sociedad civil que se van organizando y, uh-huh. y pues, de, ciertamente esa licencia de unas garantías de, de, de unos conocimientos básicos. Muy bien.
1: Ahora, la sociedad puertorriqueña de planificación es una cosa y la Junta de Planificación... Es otra cosa
2: Totalmente okay ¿En qué se diferencia Una de otra? Pues la sociedad puertorriqueña de planificación es un grupo que está compuesto por la sociedad civil, uh-huh. no es una agencia de gobierno nosotros no tomamos, no, de hecho no tenemos presupuesto más allá de las cuotas y, lo, y la venta de educación de educación de continua y crédito, uh-huh. sin embargo pues la Junta de Planificación es una agencia gubernamental la cual antes estaba escrita directamente a la oficina del gobernador ahora está bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico, lo cual es una tragedia Perdóname,
1: bajo la sombrilla de
2: del Departamento de Desarrollo Económico
1: O sea que sin entrar en, o sea, sin que me expliques más, a ver si yo lo estoy entendiendo bien. Uh-huh. Estamos Está la Junta de Planificación, que toma en consideración cómo es que se va a utilizar todo lo que está sobre el terreno, y también bajo terreno, y sobre el terreno,
2: Pues el, O sea, la Junta de Planificación, que en su ley orgánica, que está, estamos hablando de una ley de los 50, de, los, de hecho de los 40, este, tiene un mandato de planificar a Puerto Rico, pero tomando una visión holística integral de los factores económicos, sociales, ambientales, y otros. y otros, este y
1: ahora si está bajo la sombrilla de desarrollo económico me imagino que el cristal desde el que están mirando es básicamente desde el aspecto económico,
2: sí, que, que conste que no lo dije yo, que se entendió y que ya hay sí. otras personas diciendo <risa> este, sí.
1: sí, o sea porque es que el que esté bajo esa sombrilla ya automáticamente pone un verdad una mirada, unas gafas o un lente para que ese sea el enfoque
2: porque todas todas las la herramientas de planificación que se están generando bajo ese crisol pues uh-huh. este, son herramientas que están buscando por el profit o por el, el, el ingreso de activos o de simplemente eh, liquidez al gobierno tomando o sea, Ignorando otros uh-huh. otro factores sociales y de justicia social que son sumamente importantes en la ecuación.
1: Y que en el origen de la Junta de Planificación sí se tenía, porque hablas sobre la ley orgánica de, de la Junta de Planificación, que es para los 40 o los 50, y sí, presenta que sea holístico, un
2: desarrollo pues sí. holístico. O sea, yo, no, muy yo, diferente. Nunca me yo nunca me atrevería a decir que ninguna de las versiones en ningún Ajá. año de la Junta de Planificación ha sido perfecta. Sin embargo, pues sí, tengo que decirle que ha ido degradando okay. este, en, en el core de cuáles son los valores y cuáles son lo, lo, las aspiraciones y objetivos que está buscando la institución. ¿Qué
1: lo mueve? Porque realmente es eso, qué lo mueve? Si lo que me mueve a mí es el aspecto únicamente de ganar dinero o generar ingresos, pues obviamente yo voy a poner en riesgo muchas cosas. Por supuesto. Y me imagino que por ahí va la
2: preocupación de la sociedad. <risa> pues sí. <risa> es que eh, de planificadores. Pues sí, o sea, la, la, o sea, nosotros siempre hemos estado tratando de, de hacer pues, los llamados a que se ponga o sea, todo el mundo esté avispado y que todo el mundo esté pendiente. Uh-huh. Pero obviamente sabemos que, que, que hay, hay la necesidad de de filtrar de uh-huh. que todas estas cosas que están escritas en un lenguaje sumamente técnico y que no es que la gente no lo entienda pero no es no es su responsabilidad tampoco uh-huh. o sea pues la responsabilidad de los planificadores sí es interpretar eso y hacérselo accesible a la, a la comunidad y decirle mira échale un ojo a esto esto es bien esto es esto bien esto es lo que
1: el gobierno tiene como proyecto de ley ¿verdad? o como proyección y esto nos puede impactar o les puede impactar a usted como comunidad de esta forma, de esta forma, de esta forma. Correcto.
2: Entonces, pues, para que tenga idea, este, uh-huh. en la última vez que yo vine al programa, yo estaba expresando, expresando nuestra preocupación en cuanto a la reforma de permisos. Correcto. Esto fue un proyecto de ley que se había presentado en febrero del 2017 en donde pues se eliminaban unos en dos o de unas agencias para poder sacar permisos, se ordenaba el, la, la, homogenización o la sistematización, estandarización de los diferentes reglamentos que tienen que ver con el uso del suelo.
1: Que eso es lo que este respondía a esa crítica que siempre se hace, que para hacer, hacer algún proyecto aquí hay que sacar tantos permisos, hay que pasar por tanta eh, por Correcto. tanta burocracia. burocracia. ¿Sí? Y entonces hubo este esta apertura a que todo es posible.
2: Y mientras más rápido, mejor. Sí, porque o sea, yo creo que nadie te, te va a decir de que no es cierto el, el hecho de que sí es complicado sacar un permiso, uh-huh. pero el que tú propongas como solución, eliminar la planificación para acelerar el permiso, no es, es, la, no, no es, la, no ruta, es la ruta. No es la ruta. Este, pues eso fue en febrero del 2017. Uh-huh de allá para acá ha pasado mucho pero estamos hablando todavía del mismo proceso Correcto. Este, entonces pues, los planificadores tenemos que, que darle luz al proceso para que la gente entienda de que esto no es algo nuevo sino, sino que esto es parte de una lucha que nosotros llevamos ya décadas este, y años eh, es lo mismo simplemente es que se le da diferentes nombres y la gente pues, piensa que son cosas distintas pues esa, esa, en aquel momento era un proyecto de ley ese uh-huh. proyecto de ley se aprobó Así que es ley. Se aprobó en abril del 2017. Okay. Este, después hubo una serie de intentos de vistas públicas para poner un reglamento conjunto que viabilizaba esa reforma de permisos. Uh-huh. Eh, la primera vista pública para eso fue el 6 de septiembre del 2017. Ese día llegó Irma. Uh-huh. Así que no hubo vista pública. Y se cambió para el 20 de septiembre del 2017. Jajaja. <risa> ¡Qué puntería! Este, no les tengo que decir qué pasó ese día. Sí. Pero qué puntería, oye. Brutal, sí. Este, y entonces, pues, al final, estos son documentos largos, estos son uh-huh. documentos de 1.500 páginas que tenemos que leer para simplemente wow. ir a las pistas públicas y decir qué es lo que está mal con esos documentos. Y en corto
1: tiempo, porque también te regulan el tiempo. No, no normalmente exposición.
2: estos avisos son como una semana, dos semanas antes de las pistas públicas.
1: Uh-huh.
2: Pues... Un año después, en julio del 2018, es que se presenta nuevamente el otro borrador, otro documento distinto al que se habían presentado para el 20 de septiembre, para que nosotros volviéramos a expresarnos en contra sobre muchas cosas que están ahí, incluyendo este el capítulo que cambiaba las definiciones de las zonificaciones. Mm-hmm. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque es importante que la gente entienda cuál es la diferencia entre el, el PUT, que muchas veces hacen referencia al Plan de Uso Terreno, y los POTS, que son okay. los planes de desarrollo territorial. Es
1: planificación de uso de terreno.
2: Plan de uso de terreno. Plan de
1: uso de terreno. O sea, ese es el PUT. Exacto. Ese es
2: okay. el, el, el que la mayoría de la gente ha conocido y ese uh-huh. es el que se aprobó en noviembre del 2015. Okay. El PUT. Solamente trabaja con cinco clasificaciones, no las confunda con calificaciones. Okay. Las clasificaciones son cinco nada más y lo que te dice es dónde se puede construir y dónde no se puede construir. Hace la diferencia entre lo que es un terreno urbano, un, ter- un terreno rústico y un terreno especialmente protegido. Básicamente uh-huh. eso. Uh-huh. Ya las calificaciones, que ese es el tema de, del día de hoy, que todo el mundo está... Eh, loco con lo que la, la Junta de Planificación está proponiendo en sus mapas de calificación los calificaciones trabajan con en, en una escala mucho más específica, mucho más eh, local uh-huh. la calificación determina tres cosas, el uso posible o sea si es residencial, si es comercial si es industrial, si es conservación si es pesca playa, uso público, el uso uh-huh. segundo determina la intensidad de ese uso no es la lo mismo intensidad. la intensidad Que uh-huh. a veces le llamamos también densidad, densidad. Uh-huh. este no es lo mismo tú poder hacer una casa que hacer una urbanización y no es lo mismo una urbanización que una torre no es lo mismo una torre que un mall o sea uh-huh. tiene que haber eh, hay escalas hay uh-huh. este gradientes en donde uno puede decir el te uso lo puedo usar de esta forma uh-huh. y tercero Después de que ya tienes el uso y la intensidad, pues también te da a, le da al ingeniero o al constructor este, los parámetros de construcción en cómo esa edificación se puede hacer. E incluso eh, hay parcelas o usos particulares en donde no necesariamente se permite una edific- una edificación, pero uh-huh. te permiten hacer diferentes intervenciones como en las playas o en sitios costeros o en sitios que tienen altos riesgos de inundaciones, uh-huh. este, que, donde sí se pueden permitir unos usos, pero no necesariamente puede haber un uso permanente eh, de una edificación, porque obviamente pues no nosotros no promovemos el que haya usos que sean eh, riesgosos o o representan un peligro a las personas que están allí. Okay. Pues ese es, eso es la diferencia entre una clasificación y una calificación. Este Dicho eso, uh-huh. pues después de que se aprueba la ley, uh-huh. después de que se aprueba el reglamento, el reglamento se viene a aprobar en julio de este año.
1: 2019. Junio,
2: perdón, junio, junio de 2019. 2019. O sea que ellos tuvieron más de un año haciéndole cambios al al reglamento conjunto después que se había ido a vista pública y los cambios fueron sustanciales. Estamos hablando de que el documento de 1500 páginas que originalmente se sometió cambió a uno de 850, páginas, de 850 páginas, pero totalmente distinto. Habían cosas que nunca se evaluaron en vista pública, que se incluyeron como hubo cosas que se incluyeron que después se sacaron.
1: Que eso lo que tiene como consecuencia es que si a la hora de, de evidenciarnos nosotros hicimos vistas públicas se hicieron unas recomendaciones, pero eso no se volvió a mirar ni se volvió a evaluar. Por tanto, yo lo estoy dando como bueno, porque yo cumplí, entre comillas, con, con ese proceso de hacer una vista pública y de que se pudieran expresar no solamente los de la sociedad puertorriqueña de planificación, sino el AC incluso si tenía este voz para eso o cualquier otra
2: persona. Sí, o sea, es bastante común que... que por ejemplo, nosotros hemos dejado de decir esto está bien y esto está mal y no hemos, hemos limitado a decir esto está mal,
0: uh-huh.
2: porque muchas veces el, el, esto está bien significa de que en el informe final dicen, ellos la, avalaron tal avaló. cosa, este, y ellos están a favor de esto, cuando al final el documento el documento final ni siquiera tiene nada se que parece. ver ni se a parece lo que, a, lo a lo que se ha
1: presentado eh, originalmente.
2: Correcto. Uh-huh.
1: Este. por eso es que hago la salvedad ¿verdad? hago ese comentario, porque en muchas ocasiones lo primero que se pregunta, pero no hubo vistas públicas y te van a decir, sí hubo vistas públicas y se aceptaron las recomendaciones y se tomaron en consideración, pero no se revisó si lo que se aceptó o lo que se dijo, esto no esto no debe no. de pasar, si lo eliminaron
2: o no, claro o así sea, que eso tiene consecuencias, eso.
1: por eso en el planeta ideal, se <risas> supone que si sí, se pase otra vez y se presente como quien dice, mira acogimos estas recomendaciones hubo estos cambios y que de, abiertamente puedan decirlo también, hubo estos cambios no haya que esperar a que uno lo lea para identificarlo, sino que hubo estos cambios porque nos dimos cuenta de lo que sea o porque se nos antojó, punto pero que haya esa transparencia eso no ocurre
2: por lo que veo pues en junio se aprueba el, pl- el, el reglamento conjunto y entonces famoso verano 2019 super importante hacer esa salvedad uh-huh. porque cuando se aprueba creo que es el, 20, el 21 de junio o algo así uh-huh. entonces el 11 de julio o sea uh-huh. un mes después uh-huh. sale un comunicado de prensa de la part, de parte de la Junta de Planificación diciendo que iban a llamar a vistas públicas el 15 o sea cuatro días después para este unos mapas de calificación que no existen en ley que no existen en ninguna figura judi- jurídica, que de hecho son responsabilidad de los municipios autónomos, no es responsabilidad de la Junta hacer eso o sea que tú estás diciendo, yo estoy violando, violentando la ley, haciendo, un, estoy inventando una herramienta de planificación nueva violentando la autonomía municipal este, y tomando decisiones en, en algo que ni siquiera este, se supone que yo está haciendo y va a haber vistas públicas en cuatro, en cuatro, cuatro, en cuatro días entonces en Puerto Rico hay 1.507.988 parcelas. Uh-huh. Este, Así que imagínate cuánto tiempo nosotros tenemos para hacer análisis de cada uno de los cambios de, de calificación de todo Puerto Rico. Wow. Así que era, era imposible. Este, Y no solamente hay cuatro días para hacerlo, sino que el 11 fue que se hizo el anuncio de que se iba a haber vistas públicas y el 12 se libera el chat.
1: Correcto, por eso hacer la mención de verano 2019 que está todo ahí junto Entonces, y muchas cosas pasando que no se le va a prestar tanta atención porque el chat copó toda la atención de la humanidad. Las vistas <risa> públicas riqueñas. fueron
2: del 15 al 24.
1: El 22 fue la mani- fue la marcha.
2: ¿Y es, yo fui a las vistas públicas ese día?
1: O sea, hubo vistas públicas el día en que estábamos como puertorriqueños uh-huh. La calle. en la calle. Y
2: para añadirle cherry y en encima <risa> confeti encima de celebrar una vista pública el día que hay un paro nacional, este se, esa vista pública se dio en el edificio en donde le acababan de rociar gas lacrimógeno a manifestantes en ese mismo edificio. Que estoy hablando del centro comunitario eh, Yolanda Guerrero en Guaynabo. Wow. O sea, que, que fue una falta de respeto. Definitivo. este el, el que tú continuaras el proceso y que te, también te atrevieras a hacerlo en lugares donde... Días horas antes. Horas, sí, horas antes. antes uh-huh. Horas antes. Tú le, le, le habías tirado pepper gas, gas paper, spray a, a personas que estaban allí todavía envueltos con lo de Ricky. Wow. este Y nada, o sea, y en la última vista pública se dio el mismo día que lo Rosselló renunció. Uh-huh. este O sea, que... que que más allá de es como si
1: viviera en un, mundo, en un mundo separado, ¿no? está pasando todo esto a nivel de la sociedad, a nivel político incluso, uh-huh. y estamos llevando en un mundo paralelo la planificación de nuestro país y poniéndola en jaque. Totalmente. Porque no hay, o sea, aunque ustedes estuvieron, me parece que él también estuvo presente en esas vistas públicas. ¿Tú estuviste en la vista, sí, Yo en la, estuve vista, en
0: ¿no? la del... 22, 22 de julio. De julio.
1: ¿Y cómo te pareció la experiencia...? O sea, el hecho de que fuera el 22 de julio sabiendo que estábamos eh,
0: era, en la calle. Yo lo compararía como cuando yo tenía que estar en la universidad un mes después de, de haber pasado María. Correcto. Tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en, en otro, otro lado. lado. Uh-huh. Y es difícil porque tú quieres estar con tu gente, tú quieres estar manifestando tu voz y no y no poder porque tienes que estar en una vista que era innecesaria en el momento. Tras de que, uh-huh. Y trate que se hace por por querer, porque puedo y quiero.
1: Eso es un proceso atropellado. Sí. ese es Totalmente. violencia contra el pueblo. Porque se están tomando decisiones que no es que van a impactar al momento, es que van a impactar a corto, la mediano y largo plazo. Totalmente. Todos. Y estamos las personas, gracias a que estaban los de la sociedad puertorriqueña de, de planificación y estaba él, y me imagino que alguna otra organización llevando la voz y lo menos que espero de ustedes es que hayan hecho por lo menos la, la el anuncio, ¿no? o sea estamos en desacuerdo de estas vistas públicas porque se sí, está sí, llevando sí. un proceso a nivel de nuestro pueblo y de a nivel sociedad que va contra de todo esto que se está haciendo aquí me imagino que lo dijeron. ¿sí? bueno yo, De hecho, yo, a, mí, a mí
2: me da, o sea, a pesar de que el proceso obviamente me da mucha ansiedad porque por lo que se está en juego, uh-huh. pero a la, a la misma vez me da esperanza porque yo nunca he visto a que, a que el pueblo se mueva tanto en un issue tan técnico como, uh-huh. o sea, en un issue de planificación, o sea, yo llevo... Estoy súper cansado, pero uh-huh. yo llevo tres meses yendo todos los días a una asamblea de pueblo, todos los días yendo a un centro comunitario, todos los días yendo a una estación de radio. Obviamente los medios grandes no nos están cubriendo. Claro. Uh-huh. este Pero la gente, yo creo que está entendiendo el tema, este, le importa y se están moviendo. o sea Cuando uh-huh. tú habías visto una manifestación frente a Fortaleza o frente a Minilla de miles de personas por un tema de... de, de de clasificación uh-huh. este, bueno la respuesta es nunca
1: <risa> lo resumimos así sí. nunca estás escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM Agradecemos a nuestro técnico Jari Hernández, le saludamos por mantenernos siempre en disciplina en el horario y aprovechamos a los saludos de rigor, empezamos con la gente de OroCovid de doña Isabel Rivera Rivas y a a la doctora Verónica Rodríguez que son fieles radioescuchas, también a la gente obviamente de Cataño, Eh, hubo alguien que me dijo en estos días sabemos que es tu programa porque te estás riendo así que ya por lo menos por la risa saben que es el programa eso me me alegra, me alegra, no tengo duda de eso aprovechamos para saludar a la profesora Evelyn Cepeda Pérez que fue una de las que nos pidió justamente que retomáramos el tema de planificación así que esperemos que desde allá de la zona de Mayagüez esté ella contenta es una profesora eh, del área de San Germán pero vive en Mayagüez, saludamos a la gente del barrio San Salvador en Caguas, Naranjito Fajardo gente de Bolivia que nos escucha y nos sigue eh, a la gente de Toa Baja, especialmente de Levitown a quien más se me queda por aquí la comunidad San Carlos en el colectivo Huaquia en Dorado y a todos aquellos que nos escuchan también en Estados Unidos especialmente en San Antonio, Texas que nos escuchan especialmente los sábados en la mañana así que saludos a todos por allá Les recordamos que nos pueden contactar a través de Facebook Cuidando la Creación o a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al número
0: 787-545-5118
1: o 787-545-5119. Ahí usted puede hablar con Alberto, hablar con cualquiera de las personas que contesten y pueden pedirle alguna información sobre todo de las actividades que se van a estar realizando durante este mes y el próximo, uh-huh. en ya sea en las oficinas o en cualquier otro lugar. Claro, bien? bien Entre ellas tenemos la gala. Sí. La gala de enlace a la tienda de acción climática. Estamos cumpliendo cinco años. Se dice que es el aniversario de Madera. De así Madera. que nos parece chulísimo esa esa imagen. Porque ya cumplimos cinco años lo queremos celebrar en grande para tomar ánimo e impulso a cinco años más es casi como el eslogan, cinco años más cinco <risa> años más, igualito para eso hemos diseñado la gala que será el sábado 2 de noviembre uh-huh. eh, ¿a qué hora y en qué lugar Alberto? va a ser a las
0: cinco y media y uh-huh. es en el, es un centro que tiene de actividades la asociación de policías estatales de Puerto Rico uh-huh. es el, por, es cerca de la, de la si no me equivoco es la carretera 1
1: la 1, la vieja de cabrón por calle. la
0: muda es un sitio muy lindo, muy espacioso. Vamos a tener música en vivo, van a haber comida, va a haber actividades para los para los para los chicos, uh-huh. va a haber también unos unos sorteos que se van a estar llevando de diferentes eh, artesanías y certificados que nos han donado algunos eh, restaurantes y Artesano, Qué bien! Así que va a haber un par de cositas chéveres para poder entretenernos y pasar una buena noche allí.
1: ¡Excelente! Así que, ¿dónde podemos conseguir, por ejemplo, las taquillas o reservar un espacio?
0: Para las taquillas del evento pueden uh-huh. entrar a nuestra página de Facebook dentro del post de donde se está celebrando la... donde se expone la invitación, uh-huh. va a haber un enlace de Eventbrite donde pueden comprar sus taquillas. De igual manera, también en la misma página de Facebook de nosotros... Hay una actividad que ya se lanzó okay. donde pueden conseguir las taquillas ahí mismo también.
1: Muy bien. Y si yo no soy muy cibernética y no tengo eso de entrar a Facebook ni ni nada de esas cosas.
0: ¿cómo pueden entrar, pueden contactarnos a nosotros y nosotros les vamos a estar haciendo los... Lo, los, los trámites. Para que Recuerde, tener número
1: trámites. 787-545-5118 para que pueda llamar y entonces ahí resolvemos el modo de hacerle llegar las taquillas uh-huh. y que usted pueda también contribuir. El hecho de que se esté cobrando una actividad como esta es para justamente sostener todos los proyectos que se realizan claro. desde ELAC y en ELAC. Uh-huh. Eh, ELAC, obviamente, tenemos actividades y proyectos en escuelas, tanto elemental, intermedia y superior pero también hay eh, actividades y proyectos que se realizan a través de, de todo Puerto Rico con diferentes grupos eh, que apoyamos, que estamos justamente conectados, ¿verdad?, y que de algún modo eh, podemos colaborarles. Así que el hecho de que usted vaya a disfrutar una noche excelente, o una tarde excelente desde las cinco y media de la tarde en la Asociación de Policías, allá en la Vieja de Caguas, que es un lugar hermoso, que en uh-huh. una media lomita, estructura eh, de, justamente estructuras de madera, frente de la Franchise. Exactamente. Y es un lugar en madera hermoso, de uh-huh. verdad que es de muy buen gusto. Compartir, conocer a Alberto, porque usted tiene que conocer a Alberto ese día. Me va a conocer a mí también, así que tendrá por de conocer al elenco de, de Cuidando la Creación. No sé si Jacqueline va a estar ese día, pero por lo menos estará presente de algún modo. Sí. Veremos cómo. De igual <risa> manera,
0: si sí, no puede venir, pero le gustaría comprar una taquilla lo puede hacer porque también esas taquillas entonces lo utilizamos para algunos voluntarios que deseen ir pero no tengan la capacidad económica, de, de, económica para poder para cubrirlo, poder cubrirlo uh-huh. pues también pueden donar estos boletos que se van a estar dando a miembros y voluntarios de la asociación de la organización para que puedan estar
1: y les aseguro que el dinero que entra se utiliza al máximo y se aprovecha al máximo sí. ¿Está bien eh, por ejemplo como actividades como lo que tuvimos en la caminata, orientaciones que se dan eh, actividades que se organizan, talleres que nos piden de orientación, todo eso se utiliza al máximo, se exprime cada centavo, <risa> literalmente. Y se planifica muy bien y procuramos planificarlo bien. ¿Hay otras actividades este que estén pendientes, talleres?
0: Tenemos este los talleres de poderamiento y comunitario okay. que se van a estar dando de, en las oficinas del Puente, uh-huh. ahí en Santurce, van a ser de cinco y media a siete y media. Vamos a estar eh, hablando acerca de cómo prepararnos para un terremoto. Es una actividad gratuita donde vamos a estar ofreciendo pues, vamos café, jugo, alguna meriendita uh-huh. y podemos aprender un poquito más de cómo prepararnos mejor como pueblo y Excelente. comunidad.
1: Excelente, muy bien. Así que ya sabes, hay que orientarse en el tema de terremotos y ahí tenemos esa oportunidad justamente el lunes 29. Martes, el 29, martes 29 martes 29 muy bien así que ya sabe la primera parte del programa hemos estado dialogando con david Carrasquillo medrano quien es el presidente de la sociedad puertorriqueña de planificación y nos ha hecho un recuento verdad desde lo que implica la sociedad puertorriqueña de planificación que es una organización sin fines de lucro eh, que existe desde 1953 que la componen planificadores de Puerto Rico que están licenciados, que pasan por un proceso verdad, de, de formación, deben de tener al menos maestría, pasan un, un examen de grado para poder estar licenciados, pero nos aclara también que la sociedad puertorriqueña de planificación no solamente la componen planificadores licenciados, sino cualquier otra persona que interese sobre la planificación y que les preocupe sobre ese tema y son partes también, y es algo que enriquece también la función, ¿verdad?, y la mirada de la sociedad puertorriqueña de planificación. Nos ha estado comentando justamente antes de la pausa y de los anuncios eh, sobre la realidad que les preocupa a esta sociedad, que es el plan de uso de terrenos, pero sobre todo el mapa de de clasificación. Nos hizo la aclaración, ¿verdad?, que una cosa es el plan de uso de terrenos que trabaja con cinco clasificaciones, o que trabajaba con cinco clasificaciones ah. y que ahora lo que se está presentando y proyectando es un mapa de clas- calificación que trabaja el uso posible de los terrenos, la intensidad del uso de ese terreno y los parámetros de construcción. Pasé la prueba. Yes. <risa> Qué bueno. <risa> Pero antes de la pausa, una de las cosas que terminamos hablando... Era el que cuando la Junta de Planificación, que es este ente gubernamental que está ahora bajo la sombrilla de desarrollo económico, eh, presentó a través de vistas públicas, justamente en el verano del 2019, cuando estaba usted todavía ahí peleando con lo que pasó en el chat, con todo lo que se denunció, con todo lo que, la rabia que causó en el pueblo, ¿verdad? Y la indignación, más que la rabia, la indignación que colmó, ¿verdad?, y que hizo tomar acciones para que la gente se, se levantara y reclamara, ¿verdad?, un cambio. Justamente en esos días, específicamente el 22 de julio, sí, ese día que usted estuvo en la marcha, yo estuve también. ¿Que nos mojamos en el aguacero? Sí, yo también me mojé en el aguacero. Ese día, justamente, en Guaynabo se estaba llevando una vista, una vista pública, para presentar o para hablar sobre esto de los mapas de calificación, que era justamente una propuesta totalmente distinta a lo que se había aprobado y a lo que se había propuesto un mes antes. Bueno, ¿cierto?
2: Más o menos. Más o sea, o menos. El, el,
1: <risa> Me encanta. Eh,
2: un mes <risa> antes se había aprobado el reglamento conjunto que viabilizaba el, lo que la Junta de Planificación y ahora cada vez que yo diga esta palabra, este, imagínense esa palabra, pero con con comillas, o sea, yo estoy haciendo estoy moviendo mi, mi, lo, lo, mis dedos Ajá, entre, este, entre comillas este, porque la Junta de Planificación sigue diciendo que lo que ellos están haciendo con los mapas de calificación son unas equivalencias uh-huh. ¿y qué significa una equivalencia? pues ellos lo que están diciendo es que habían demasiadas definiciones de diferentes calificaciones antes y que cuando hicieron el capítulo nuevo en el reglamento conjunto lo que hicieron fue consolidar Mezclar esas eh, calificaciones para uh-huh. que fuera más sencillo, otra vez, con treco, entre, entre comillas, comillas. Uh-huh. Este, la planificación, porque era muy complicado. Uh-huh. A mí me gusta explicar esto remontándome en el pasado, uh-huh. cuando yo tenía como cuatro años, <risa> y le pedía a mi mamá este, una caja de 150 lápices de colores uh-huh. para yo poder pues, uh-huh. pintar lindo, con los colores apropiados, este, cada uno de los dibujos que yo tenía en mi libro no te de Beto
1: fue uno de 64.
2: <risa> 64 <risa> podría ser también. Pero, o sea lo que quiero decir es que hay una diferencia bien grande en tú tener ese lápiz de color y una amplia gama de posibilidades de diferentes colores a la cajita de crayola de de 8 crayolas, en donde no puedes pintar los bordes bien porque son bien gruesas, son definiciones bien amplias, estoy haciendo una analogía entre la crayola y los los los, lápices de color y y las calificaciones en el sentido de que cuando tú reduces demasiado las calificaciones pues no es lo mismo tú decir un distrito comercial cuando queda en el borde de una comunidad que, que en el, la Piñeiro. Mm. No es lo mismo un, un, una zona industrial que tú quieres para almacén o para impresora uh-huh. que una cantera. No es lo mismo el, tú decir conservación turística en el, en el bosque seco de Guánica que en la bahía bioluminiscente de Vieques. Uh-huh. O sea, tú necesitas pinceladas finas, para tú poder definir cuáles van a ser la, la, las cosas que uh-huh. tú quieres... Y los límites que puedan tener. Claro. Así que de 300 y pico de calificaciones que existían, este, en, no no en un solo lugar, sino que eran diferentes dependiendo del municipio que, que uh-huh. se estuvieran implantando, la limitaron a 22. ¡Wow! De 300 a 22. Así que se pueden imaginar las atrocidades que en, en antes que en cosas que no se permitían en un lugar, ahora sí se permiten, y no solamente se permiten este mediante la discrecionalidad de unos oficiales, sino que no, en el reglamento se permiten de forma ministerial, y cuando digo ministerial me refiero a que no hay nadie que evalúe eso para que se pueda aprobar, sino que en el reglamento o se es mínimo. El, lo que dice en el reglamento ahora es mucho más amplio okay. entonces se vuelven co- hay cosas que, que son que están en la raya que se podrían debatir pero hay otras cosas que son totalmente descabelladas okay. como por ejemplo ahora se permite eh, Airbnb eh, hospedaje especializado que eso puede ser desde una ejida hasta un hotel especializado y un startup en cualquier zona residencial ¿Qué es en, un startup? un startup según definido en este reglamento, uh-huh. este es el que tú puedes utilizar el 25% de tu casa para un negocio. Y ese negocio no está definido, siempre y cuando... O sea, lo puede que, ser un bar, puede ser un colado, puede ser un kiosquito Lo que dice es que no puede ser ningún negocio que produzca ruido, eh, olores o cosas hacia afuera y tiene que operar en, en, en espacios diurnos. No puede operar okay. de noche. Pero o sea, y eso uno, uno hay personas que quizás dicen, "Ah, pues eso está bien. Eso está cool, eso no hay problema con eso." Pero ya ya, ya tenemos ejemplos, de uh-huh. como por ejemplo, había una señora que se dedicaba a embalsamar cuerpos. Y ella usaba el 25% de su casa para este, introducir cadáveres adentro de su casa para embalsamarlo. y este, en serio, esa sí. <risa> señora quiso eso. Entonces, pues y ella lo operaba bien, o sea, eh, no hubo un problema como tal de, este, de, que, de salud ni nada por el estilo, pero este eh, los vecinos obviamente no quieren, este, no quieren un pase misín, pase de cadáveres frente a su casa, especialmente cuando ellos tienen niños afuera en la calle jugando. Okay. este Y al igual que, o sea, porque el, eh, perdón, uh-huh. eh, sí, está la embalsamadora, pero también está una señora que también tenía cadáveres entrando a su casa porque eh, ella hacía jabones entonces los jabones se hacen con grasa humana eh, pues nada no, esos son el tipo de cosas que, que son como historias de Terror porque lo son Ajá. y para precisamente eso existe la planificación de uso de suelos para que ese, esos usos que son incompatibles pues no choquen uh-huh. Este, y así pas, pueden pasar con muchas cosas o sea, uh-huh. eh, lo, el problema clásico de permitir ese tipo de cosas es que se, se hacen muchos beauty este, en zonas residenciales entonces tú tienes un problema de estacionamiento uh-huh. insostenible en donde te están ocupando la marquesina de tu casa sí, porque no
1: es lo mismo una uh-huh. zona residencial donde el espacio que tienes justamente frente a tu casa es limitado tienes tu marquesina tienes tal vez lo que era el patio pero tal vez le tiraste cemento para maximizar el espacio, pero como quieras siempre va a haber gente que se tiene que estacionar en otras casas y si tuvieran tal vez la decencia, pero a veces
2: bloquean ¿verdad? o se estacionan en lugares que no son debidos. Uh-huh. Interesante. Entonces en zonas residenciales hay, hay muchos problemas en zonas residenciales con los cambios. Uh-huh. Este donde antes se permitía una o dos casas, ahora lo calificaron de una forma que se pueden hacer urbanizaciones. Así que si tú tenías o sea, en una, lugares
1: que ¿Que solamente se pueden hacer dos casas como máximo? O
2: sea, el ejemplo clásico es Caimito. Ajá, Imagínate cuéntame. un lugar como Caimito que es urbano pero suburbano uh-huh. porque es como que es rural pero está cerca de la ciudad. Uh-huh. Este, pues En esos lugares eran, son fincas bastante grandes, mucho más grandes de lo que es la zona urbana. Uh-huh. Este Y antes pues tenían una calificación R1, residencial 1, residencial 2 en donde se le permitía tener una casa y la finca. Ya, o yeah. dos casas y uh-huh. la finca. Ahora se le, se le dio un RI, que es Residencial Inter- Intermedio, que era lo que antes se le llamaba Residencial 3, y ahora se permiten este, urbanizaciones. Desarrollarlo más. Desarrollarlo, lo cual uh-huh. no hace sentido en un contexto en Puerto Rico donde estamos eh, tenemos despoblación, o sea, estamos mm, perdiendo población. población. Las personas no tienen el ingreso para pagar una hipoteca. Sí, porque
1: eso es lo otro, que las casas no es que sean baratas, son caras. Aparte caras. de que hay muchas casas que ya están en desuso uh-huh.
2: o que no se, nunca se lograron vender. Eso es lo que iba a decir. O sea, tenemos más de 350 mil unidades de viviendas vacantes en Puerto Rico, uh-huh. pero para darle duro a la cuestión esta de que la gente no tiene para pagar esas casas, nosotros estamos todos los años rompiendo récords de ejecuciones de hipotecas. Wow. Este... Todos los años nosotros se nos hace más obvio de que nosotros tenemos que reinventar la forma en que nosotros estamos haciendo vivienda porque le estamos dando todo al sector de la construcción y estas personas se están haciendo millonarias, está, especialmente los bancos que te hacen la casa te la hipotecan, nos puedes pagarla, cobran el seguro, vuelven otra vez a venderla y si la, la venden cinco o seis veces pues dicen oh, pues la pongo en subasta en cash para que un para que un inversionista me la compre en un paquete de 100, cincuenta casas. Este, cuando mira hay gente que no tiene casa. Claro, hay gente que este, está buscando dónde vivir. Entonces, esta obsesión por el por el ingreso y el profit, este, Pero en, en algo es algo tan importante como la vivienda. Pero el Departamento
1: de desarrollo económico, <risas> Esa es la visión.
2: Y atando no solamente el desarrollo económico, sino que tú tienes agencias que han sido asediadas por intereses privados. Este, el, yo estuve en la conferencia de Opportunity Zones, que son las zonas de oportunidad, que era una conferencia para inversionistas, este uh-huh para entrar allí tenías que pagar 300 dólares para poder sentarte. Este, y el secretario de vivienda, no el banco, no el de desarrollo económico, el de el de vivienda uh-huh. les dijo allí a los inversionistas la mejor oportunidad de ustedes para este capitalizar y hacer ganancias aquí es que compren este todas esas propiedades que estamos ejecutando. Hermano, el trabajo de esa persona es defenderle los derechos a las personas que, está, que, que están perdiendo la casa.
1: ¡Ay, Dios! Esas cosas duelen el corazón, porque uno dice, ¿en qué planeta estamos?
2: Pues sí, oh, o sea, este, Ojalá
1: fuera en Marte, que por lo menos ahí nos cocinábamos. <risa> <risa> Caramba, y cocinábamos a dos o tres, pero ahí no.
2: Entonces, es, es una persona con este tipo de visión es la persona encargada de todo el plan de acción de vivienda que está manejando más de 20 billones de dólares. Este, en distribución y por, y por precisamente por eso es que no existen partidas ni, 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 ni programas para las personas que todavía están viviendo bajo un techo azul azul correcto. este por eso mismo es que el programa de R3 no atiende este un montón de, de, de necesidades y entonces te están dando un voucher para que compres una casa nueva con la tasación de una propiedad que está destruida que designaron como zona inundable que, que ya no se puede hacer nada con ella. No, muchas, yo he visto estas tasaciones y hay veces que las tasaciones están en 20 mil, 25 mil. Te dan un voucher, no cash, uh-huh. un voucher para que tú compres una casa nueva este, con esos 20 mil pesos. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Puedes obligarte otra vez a hipotecar a hipotecar la propiedad para que vuelvas en 10 años a no poder pagar para volver a quedarte sin casa. Entonces, todo esto bajo un discurso totalmente de técnico de resiliencia y de vamos a echar para adelante y que si sí, esto, lo otro, cuando en realidad no son opciones diseñadas para las realidades de Puerto Rico. Entonces, se insiste en que esto es una población pequeña. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú, tú ves lo, los números, pues más del 53% de la gente está viviendo en condiciones de, de, de pobreza uh-huh. y más del 53% de la gente vive en casas sin permiso. Entonces... Y sin título de propiedad. Y, bueno, título de propiedad un por ciento mayor, un por ciento menor, menor. Este pero siguen con este discurso de como que, ah, pero las casas que tenían permiso este, so, se, se sostuvieron. Uh-huh. Como si lo que tú necesitaras es el permiso y ya, uh-huh. pero es que no tienes el ingreso para poder para pagarlo. Claro. Entonces no hacen ese vínculo que es tan importante hacerlo este, uh-huh. y se siguen desarrollando políticas públicas este, que no necesariamente van a, a, a la raíz del asunto.
1: David, comentaste en un momento dado de la entrevista eh, el que estás participando en diferentes grupos y... Mmm, grupos de diálogo eh, en las plazas y
2: demás, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues ha sido una experiencia súper chula, este, por lo menos a carácter personal, a mí me uh-huh. gusta viajar la isla aunque cansa Es este, <risa> <risa> una buena excusa para conocer la isla sí. Este, sí, sí, yo creo que todo el mundo que ha sido partícipe de la Asamblea de Pueblo, Asamblea este, de Pueblo eso. Uh-huh. Eh, pues pueden hablar y dan testimonio de lo interesante que es pues conocer los vecinos y poder hablar de temas que son importantes para todo el mundo en mi caso pues estoy limitado a que solamente he escuchado los temas que estoy hablando porque pues estoy todos los días hablando de lo mismo <risa> este pero este sí es eh, enriquecedor en el sentido de que yo estoy clarísimo de que eh, los planificadores no saben todo y nosotros pues, simplemente vamos allí a poner un tema pero siempre lo si, no, no, no ha habido ninguna vez que yo vaya a un pueblo y que la gente no le dé una interpretación distinta a lo que yo estoy diciendo okay. porque lo pueden aplicar a su propia realidad uh-huh. este, y las dinámicas son distintas hay veces que por ejemplo eh Hubo, hubo un lugar en donde dijeron ah pues nosotros pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver como un issue de educación y vamos a ir a todas las escuelas elementales y le vamos a explicar a los nenes que, el, que son herramientas de planificación y que ellos mismos escriban a la Junta de Planificación su su parecer lo que uh-huh. me pareció genial uh-huh. este como hay veces que ellos entienden que tienen mucha más garra con los alcaldes y le ponen presión a los alcaldes uh-huh. que tampoco entienden muchas veces estos temas uh-huh. este, pero
1: quienes les están poniendo en ese lugar como alcaldes es el pueblo y el pueblo lo tiene que escuchar de
2: algún modo. Claro, o sea, que, que al final es poder, al uh-huh. final es... este Empoderar al pueblo. Sí, este, la gente sí, sí, sí tiene la oportunidad de hacer algo, lo hacen. este Pero muchas veces, pues, se sienten en la imposibilidad porque o no entienden el tema uh-huh. o no tienen alguien que los vaquee o lo que sea. Este, uh-huh. y, y definitivamente, eh, mi experiencia ha sido el que la gente le importa, uh-huh. la gente lo entiende, que eso es uh-huh. bien importante decirlo porque muchas veces uh-huh. dicen, ah, es que la gente no entiende, que existe lo otro. No. La gente entiende esto muy bien. Este uh-huh. y la gente está clara de cuáles son las aspiraciones, entonces una herramienta de planificación, planificación precisamente debe plasmar cuáles son las la, las aspiraciones y el deseo de la gente. No no debe ser simplemente una herramienta en donde se esté cuadrando la caja este de un gobierno corrupto o de malas decisiones este a corto plazo y especialmente, especialmente
0: uh-huh.
2: una herramienta de planificación no es para pagar una deuda ilegal. Uh-huh. este así. así que eso ha sido bien importante el, el, el que el que se aten esas narrativas que muchas veces se, se piensan que son temas que están totalmente aparte y que no están mm. este, están muy
1: vinculados sin sin aun cuando querramos cerrar los ojos está claro se muy vinculado claro.
2: este entonces el, el, el gobierno no puede seguir um, empujando una agenda en donde simplemente se estén justificando cambios que no le convienen a la gente simplemente por, porque no están dispuestos a hacer una auditoría o porque no están dispuestos a cuestionar este issues coloniales. Uh-huh. este Entonces, estos son temas que yo creo que ya este llegamos a un punto en donde tenemos que discutirlos, este, los profesionales, incluyendo los planificadores, por mucho tiempo se sintieron incómodos hablando de estos temas, uh-huh. pues ya ese tiempo se acabó. este ya es el tiempo de... ¿eh? Exacto. Estas discusiones se tienen que fomentar, los diálogos tienen que ser mucho más abiertos, este, tienen que incluir gente que normalmente no ha sido parte de la discusión, incluyendo comunidades marginadas, gente con piel más oscura, uh-huh. este, personas que no necesariamente tienen grado universitario. Esas son cosas bien importantes que, se tienen que, que ya estamos tarde este, uh-huh. eh, para, ten, para empezar
1: Si quisiéramos conseguir, por ejemplo, más información eh, sobre este tema de la realidad de eh, de los mapas de calificación y demás, ¿dónde podríamos buscarlo?
2: Hay una página que ha hecho el cúmulo de todo el tracto histórico, incluyendo las ponencias incluyendo los links, este incluyendo las manifestaciones que se van a estar haciendo, uh-huh. este que se llama Cambios a la calificación de suelos de Puerto Rico. Cambios bueno, a la cambios a la calificación, calificación de suelos de PR. De suelos de PR. Okay. Entonces, este, pues ha habido muchísimos desarrollos en, en este tema recientes que son bien importantes. Uh-huh. La semana pasada la legislatura aprobó este, un, la tercera extensión de tiempo para que la gente pudiera hacer comentarios. Uh-huh. Irónicamente, todavía no hay herramientas lo suficientemente buenas para que la gente pueda hacer comentarios informados. Okay. Porque ha sido la, la, la página web de la justa de planificación, a pesar de que tiene algunas Alguna información pública no la tiene una forma en que sea masticable. Okay. Tiene que ir cambiando de mapa, o sea, es una locura. Sí, este, mientras más complicado sea, menos opiniones voy a tener. Esa es la técnica correcto, de detrás, posiblemente. Correcto. este uh-huh. eh, Independientemente, o sea, la postura de los planificadores es que la participación es excelente, que la gente uh-huh. siga comentando, pero no importa el nivel de, de participación que fomente este gobierno a posteriori okay. en reacción a, a todo el desastre que ellos mismos han causado, no hay participa no hay cantidad de participación ciudadana que arregle este desastre. Okay. Este mapa se tiene que anular. Anular. Esa este, es, la, esa es la esa es la salida que tenemos. Se tiene que anular, que no simplemente eh, el mapa se tiene que revis- revisitar el reglamento conjunto que viabiliza uh-huh. esto en, en términos legales y se tiene que ir también al proyecto de ley a, a la ley de la reforma la, de la reforma de permisos uh-huh. para deshacernos de ese de esa mezcla que hicieron porque tenemos política pública que va en contra una de las otra y, y eso Ay, no debería, eso no debería ser así entonces es. este la gobernadora la uh-huh. semana hace dos semanas este eh, aprobó una orden ejecutiva en donde se aprueba la creación de un comité de asesor este para qué hacer con los uh-huh. mapas de calificación en donde la sociedad portuguesa de planificación tiene una silla ahí este, así que
1: ahí hay una oportunidad por lo menos de que la voz del pueblo se escuche, por favor.
2: Pues de, c- ciertamente todo lo que se ha hecho hoy va a ser replicado en ese comité, pero hay, hay que también saber de que esto es un proceso sumamente político uh-huh. y que las demás personas que están sentadas en esa mesa no, no uh-huh. van en esa misma línea. Uh-huh. Hay que hacer
1: presión de algún modo, definitivo. Uh-huh. David, el tiempo nos traiciona. Mil gracias. No solamente por orientarnos hoy, sino por toda la labor que Tú, junto con la Asociación ¿verdad? De, de Puertorriqueña de Planificación, realizan en Bien del Pueblo. La verdad que sí. Gracias. Deburo, a que la Hay que volver otra vez porque tenemos que saber cuál es el resultado sí. de ese nuevo proceso. Alberto, gracias. Como siempre. Y a ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, recuerden que planificación es saber las aspiraciones del pueblo. Nos toca descubrir cómo son esas aspiraciones, hacia dónde queremos caminar como pueblo, y no solamente saberlo, sino también comunicarlo y exigirlo. Así que la bola está en nuestra cancha. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.